0: Halo, uh, udah lama gue nggak uh, upload podcast Sekarang gue sama uh, editor gue Jaila. Yang kemarin kan gue sama Fergi temen yeah. satu des Sekarang gue sama Mbak Iaien
1: Ya, halo
0: Hari ini kita mau ngomongin, actually pekerjaan kita pekerjaan profesi kita gitu, sebagai seorang penulis geopolitik internasional, geopolitik dan ekonomi internasional mm -hmm. sebenarnya kalau menurut gue, kan banyak lihat kalau itu pekerjaan yang gampang tinggal
1: ya terjemahin. Nah, tinggal terjemahin, lu Google Translate ala pala yeah, gitu, iya. kacau, banget. kacau banget
0: nah sebenarnya itu pekerjaan mm -hmm. yang sangat uh, membutuhkan banyak wawasan pertama yeah. dan lu harus punya analisis metodologi di kepala lo, karena itu pekerjaan yang homonymatik gitu ya iya. kayak analisis gitu hmm. misalnya kayak kalau kita datang ke sebuah konferensi pers kayak kemarin Indonesian Aid misalnya iya. Indonesia bikin sebuah organisasi lembaga bantuan internasional hmm. misalnya kalau kita bahas itunya aja, itu kan jadi kayak gitu tapi kalau lo ngelihat konteksnya <laughs> lebih besar seorang penulis geopolitik akan melihat bahwa oh Indonesia berusaha untuk memperkuat influencenya ya. di Asia Pasifik misalnya gitu jadi itu nggak akan terlihat ketika di konferensi pers atau di ya.
1: Atau ngerjemahin deh
0: diterjemahin misalnya Ada satu berita nih hmm.
1: Orang yang punya wawasan dan ngerti background hmm. itu akan beda hasilnya dengan orang yang ngerjemahin plak plak plak
0: plak hmm. gitu
1: Apalagi kalau yang parah adalah Google Translate ya itu yang paling aduh paling ribet hmm. dicoba coba misalnya gue kasih contoh nih Uh, ada satu kata nih, hmm. kalau kita nulis Israel Palestina, kita ngomongin Israel outpost, hmm. outpost tuh apa? Coba lu lihat terjemahannya di Google. Itu terjemahannya adalah pos yang paling terluar, hmm. something like that ya. Tapi lu kalau lihat artinya outpost dalam konteks permukiman di Israel itu gokil. Artinya adalah panjang banget, yaitu sebuah permukiman yang tadinya ilegal yang didirikan oleh Warga Israel, tanpa hmm. izin pemerintah Israel Kemudian, uh, dibangunnya itu sebelum tahun 2013 Eh, sebelum tahun 2003 sebelum Oslo hmm. Kesepakatan Oslo, itu panjang
0: hmm. Kalau
1: lu nerjemahin, apa adanya outpost Coba gimana coba Bisa kacau banget kan, bisa, bisa salah dan banget
0: Dan banyak banget glosarium yang harus... Itu cuman satu ya, baru satu. Oh. satu
1: loh Iya, nah itu dia Terus kita harus ngerti misalnya Uh, geopolitik kita ngomongin geopolitik kan, hmm. kita ngomongin tokoh nih misalnya Morales, Evo Morales dari hmm. Bolivia. Kita bilang, kita terjemahin. Gak bisa gitu hmm. doang. Lu harus tahu, lu lihat dia itu siapa. Oh ternyata kalau kita pakai pendekatan politik, behavioral hmm. approach, itu kan mesti ngerti politik berarti. Iya. Yeah. Dia tuh siapa? Bagaimana influence-nya, dampaknya apa? Ternyata dia tuh memimpin. Uh, yang berasal dari suku adat pertama ah, di iya. negara dia. Semuanya itu pertama. Kuat, iya, iya. kulit putih semua. So,
0: white white yeah. ya, kolonial. Hmm. It
1: makes big difference.
0: Nah, uh, begitu kalau geopolitik juga harus tahu banyak. Sebenarnya kan kalau teori HI itu kan gampang. Dia cuman realisme mm -hmm. sama liberalisme. Mm -hmm. Sisanya kayak security yeah. neoliberalisme itu mm -hmm. urusan yang lain gitu kan. Mm -hmm. tapi itu artinya, lu juga tetap harus tahu baca teorinya oh, karena iya, iya. beda sama pos-pos yang lain beda sama desres yang lain, okay, lu cuma mm. bisa menulis stories gitu iya, iya dia penulisan, apa ya?
1: background, pokoknya enggak hmm. se orang pikir juga gini dia bangsa Inggrisnya bagus kok
0: mm -hmm.
1: lu masuk aja ke internasional gampang tinggal nerjemahin doang wah wow, hmm. itu, it's a big mistake, you know uh -huh. karena saat kita menerjemahkan Kemudian ada konteksnya kemana, konteksnya kemana, ngerti enggak hmm. Ini ketahuan banget. Gua kan suka ngedit juga, jadi gua bisa ngerti. Nih anak kayaknya nggak ngerti deh ini soal hmm. ini nih, gitu. Karena nih arahnya, naranya kemana gitu. Jadi bahasa ini saja nggak bisa cukup. Hmm. ngerti HI doang juga nggak cukup. Hmm. Jadi ternyata apa? Harus dikombain dua-duanya. Nah itu gokil hmm. ya. Tidak semudah yang dikelihatan dari luar ternyata
0: gitu. Jadi ya, kalau menurut lo, mbak. Apa sih yang harus dipelajari buat jadi seorang penulis geopolitik?
1: Nomor satu banget bahasa uhum. Penguasaan bahasa karena lo disitu akan main soal ideum uhum. Soal uh, konteks uh, Kayak kita pernah ngomong inget nggak point of order uhum. Point of order ternyata kalau diterjemahin apa tuh? Kata per kata bisa ternyata bisa. apa? Ini konteksnya adalah uh, dalam sebuah rapat, sidang Wind of order tuh neta intrupsi interupsi yang apa-apa, bla bla, bla itu loh mm -hmm. Nah itu, bahasa ya, nomor satu bahasa Bahasa Inggris sudah pasti Karena mm -hmm. kita sebenarnya bahasa Inggris kan selama ini Yang kedua adalah bahasa Indonesia Jangan salah mm -hmm. Ini di desk ini, kalau lu nulis tentang Internasional, itu lu belajar Bahasa tuh digodok banget Gimana caranya lu dapetin Yang uh, Pas diksinya, misalnya mm -hmm. kayak gini uh, I think I don't like it kan enggak jadi diterjemahin menurut uh, saya pikir saya tidak menyukainya itu kaku banget orang Indonesia nggak ngomong begitu gitu mm -hmm. kita ngomong kayaknya saya nggak suka deh kan mm -hmm. gitu kan terjemahannya
0: turn off table artinya kan nggak dipertimbangkan atau enggak yeah. dinegosisikan lagi gitu yeah, saling
1: Atau enggak bisa
0: menulis menulis di luar meja itu nggak bisa <laughs> gitu kan. Atau
1: uh, you pulling my leg. Nah, lu iya. narik kaki gua. Enggak nah. dong, itu artinya pak lu bercanda nah, kan? iya, gitu. Nah, itu kayak gitu-gitu hal-hal yang sederhana berarti artinya apa? Dua. Lo bahasa Inggris harus kuat, bahasa Indonesia juga harus kuat, rasa bahasanya harus kena dua-duanya. Yang ketiga adalah lu ngerti background sejarah. Hmm. Sejarahnya ini apa? Lu kalau ngomongin line of control Line of control itu apa ya? Oh ternyata ini garis demarkasi Dan itu cuma ada di Kashmir gitu loh lu ada lagi di Korea, garis batasnya beda lagi namanya DMZ Demilitar Demilitarisasi Zone hmm. Itu padahal sama loh, garisnya garis-garis juga itu hmm. Padahal kayak gitu ya, sama, tapi itu ternyata beda dengan negara Beda lagi itu berarti apa? Lagi-lagi kita belajar sejarah hmm. Kedua, Yang ketiga adalah teori-teori politiknya hmm. Mendasari, karena kita kan geopolitik ya uh, eh Masih kadang-kadang ada juga sih Berita yang agak ringan, kayak kemarin kita menulis tentang Venesia yang kebanjiran itu, padahal udah biasa Banjir ya pastinya, hmm. namanya Venesia Terus, ini kalau kita ngomongin politik Lo harus tahu Tentang uh, Teori, teori politik, misalnya saat kita ngomongin hmm. Bolivia nih Lu harus tahu sistem politik menurut David Easton
0: hmm. Ada
1: aktor politik, pressure group, kemudian lingkungan, output, uh, input Pertama. Nah kan, kayak gitu kan Gampang nggak sih sebenarnya? Enggak ya?
0: Enggak, eh. gak selalu gampang <laughs> buat banyak orang Udah gitu kemarin kayak, kayak misalnya apalagi kalau negara-negara maju Kalau pejabat-pejabat publik itu kan biasanya pintar-pintar ya. Nah, nah Terus ya. ketika mereka ngomong, ya sekarang udah nggak nyaman lagi Francis Fukuyama. Mm -hmm. Dan itu berhenti gitu aja. Yeah. Dan lo juga harus tahu itu Francis Fukuyama ngomongin siapa? apa. Iya, siapa, bukunya apa, kenapa yeah. dia jadi ngomongin itu. Iya, yeah, yeah. Mau ngomong harus baca gitu.
1: Iya, yeah, betul banget. Jadi, gue jadi inget buku gue yang kena rayap tuh si Francis Fukuyama. <laughs> the end of
0: the story. Iya, yeah, The yeah, yeah. end of the story. Yeah, yeah. <coughs>
1: Jadi kayak begitu memang, atau mungkin kita ngomong, uh, ih kayak Samuel Huntington nih, gitu. mm. aduh ngomongin apa ya, The Clash of The civilization. civilization Itu yang paling uh, sangat paramount ya, karya dia yang paling... Yeah. Ini. Dia
0: kontroversial juga sih yeah. yeah.
1: Jadi disitulah ternyata seninya, jadi saat lo baca, baca mm. berita yang sepotong kecil itu Lo jangan berpikir, ah, ini cuma terjemahan kecil Dan hmm. jangan lupa juga sumber yang kita ambil itu adalah banyak sekali hmm. Lebih dari satu, bisa dua, tiga, empat, lima, ya gak sih? Hmm. Gitu
0: ya, Menurut lu kan sekarang, ya namanya globalisasi bebas gitu Semua orang bisa hmm. masukin ya. informasi hmm. Signifikansi apa sih profesi kita sebagai penulis geopolitik internasional?
1: Iya kita sebagai uh, media mainstream terutama ya hmm. Untuk mengklarifikasi kalau ada hoax, kalau ada orang yang menerjemahkan ternyata di luar pakem hmm. Kita jadi mengarahkan, eh yang bener tuh ini hmm. Lu nerjemahin, uh, menangkapnya itu bukan kesana, bukan kesana tapi kesini Yang bener gini, dan kita punya sumbernya Makanya kalau menurut gue, hmm. kita nih karena punya institusi di media resmi, mainstream uh, Kita itu jadi kayak apa ya, kayak guidance ya, bikin hmm. guidance kaya bikin juga uh, apa ya patokan dan kita tuh sebenarnya kita riset tiap hari <tuh> lu sebelum bikin berita satu aja lu harus baca sumber berita banyak kan jangan-jangan <tuh> yang ini menurut dia salah jangan-jangan yang ini gini kayak gitu jadi sebetulnya small research ya <tuh> tiap satu berita yang kita bikin itu seperti riset-riset kecil seperti skripsi skripsi, skripsi kecil buat Maka gue. Makalah lah iya gitu, menurut gue karena kita nih backgroundnya apa Oh baca dulu So, hmm. belum jadi tulisan kecil itu, gitu. Hmm. Belum lagi kalau kita wawancara orang, wawancaranya hmm. kalau presiden, perdana menteri itu triknya banyak lagi.
0: Ya oh, itu banyak protokolernya.
1: Aduh, protokoler, belum lagi bahasa, ah? belum lagi lo nanggup dan nomor satu juga lo harus connect relate
0: hmm. dengan
1: si narasumber gimana. Itu cerita ntar ya, kaya kapan-kapan ya. Tapi oh, ya.
0: Yeah. <laughs> gitu. Pekerjaan ini nggak hmm. semudah yang dibayangkan orang. Enggak. Oh, enggak. Orang
1: bilang cuma terjemahin doang, nah. gampang di International cuma terjemahin doang. Oh, nggak bener, salah banget itu.
0: Hmm. Gitu. Jadi sebenarnya uh, ya kita nggak cuma bikin guidance aja kan, maksudnya. Oh.
1: Kalau bisa uh, itu untuk yang penulis lain ya. Hmm. Nah, untuk masyarakat ternyata gini loh. Di republika online itu kan banyak ternyata pem peminatnya luar biasa tinggi ya untuk berita hmm. internasional Rupanya itu seperti jendela buat orang hmm. tuh Lu seperti ngelihat jendela keluar, lu biasa tinggal di luar, eh di dalam rumah Dan berita internasional itu adalah seperti jendela yang lu bisa ngelihat ke tempat yang jauh seperti apa e, Apa yang terjadi di luar sana, gitu, kita yang jadi jendelanya
0: hmm. Ya kan sekarang jadi gini, bahkan ketika orang gampang banget menyebar informasi ya. takutnya e, pemahaman yang kemarin jadi berubah beda gitu ya. misalnya kayak masalah Rohingya atau ya. Palestina atau hmm. apa ketika itu berita disebar ke sini takutnya kan jadi apa ya jadi distribusi konflik jadinya ya, kan betul, nah, betul. jadi diskursus baru diskursus jadinya baru. yang menyimpang jadinya kita yang umat buddha yang baik-baik aja di sini terus dibusuin ya, gitu bisa aja betul, kan betul. Nah. Betul. nah itu gimana biar kita biar bisa jujur gitu uh -huh. terhadap yang terjadi di luar gitu.
1: uh, nomor satu kan wawasan lagi-lagi uh -huh. kita baca belajar yaitu itu makanya it's uh, apa ya a lifelong proses belajar itu uh -huh. ya jadi kita juga nggak pernah ngerasa kita bisa uh, belajar akhirnya kita akan bisa mendapatkan porsi yang lebih tepat makin belajar lagi makin tepat lagi tapi Titik tepat itu tidak akan pernah kita capai gitu loh mm. Karena ini kan proses sosial ya, selalu berubah, selalu bergerak Begitu juga dalam hal menafsirkan kisah-kisah atau kejadian-kejadian di luar negeri sana mm. Jadi nomor satu adalah kita belajar Dan lo akan ngerasa deh Lo tahun pertama pegang di internasional Penafsiran lo tentang satu kasus gini Tahun kedua, tahun ketiga itu akan beda mm. Lo akan makin tahu, makin tahu, makin tahu Walaupun yang lo dapetin adalah dari satu kata aja itu berubah Hmm. ternyata it it change the whole thing bisa jadi gitu hmm. makanya kita terus belajar dan dan gue suka di desk internasional ya karena itu tantangannya beda walaupun hmm. orang bilang ah gampang nggak apa-apa biarin aja orang <laughs> <bilang>
0: gitu <laughs> um, Iya memang apa ya kita kayak ada di digigir jurang gitu tak yeah. Kalau kita salah sedikit pemahaman membaca jauh beda. Oh
1: iya, kita tanggung
0: jawab banget. Tanggung jawabnya itu. iya. Kalau orang pikir kalau itu gampang, kita tinggal terjemahin, iya. tinggal analitik. Oh yaudah lah, tinggal baca glosarium, masukin katanya selesai. Enggak, itu apa ya tanggung jawabnya gede banget. Iya. Kalau itu kita salah sedikit aja uh -huh. pemahaman membaca beda, nanti ada konflik yang, konflik, yang baru, konflik, konflik, konflik baru. Konflik baru. Iya. <laughs>
1: Jadi orang pikir oh ternyata sih itu jahat ya. Eh uh. loh. Padahal ternyata apa gara-garanya dia sa kita salah terjemahin ya, iya. gitu kan itu parah banget parah. Kalau
0: kewasan kita sedikit tentang kasus ter tertentu misalnya Iyi, atau isi iya. tertentu, mm -mm. Terus kita terjemahin gitu aja, ya jadinya salah salah sa salah pemikir salah salah penafsiran pembaca salah nafsirin. Ya. Bener
1: banget. Nah pernah sih gue lihat ada satu kali berita nih. dia ditulisnya sih sebenarnya sama ani anak bahasa Inggrisnya jago banget sebetulnya hmm. ya gue tahu TOFOLnya dia tuh di atas 500 tapi itu parah banget karena waktu itu Madonna ya Madonna mau konser di Israel itu artinya tuh beda banget hmm. dia menafsirkannya beda yang sangat berbalik terbalik 180 derajat di situ yang gue rasain gue ngebayangin gimana kalau itu nggak diedit hmm. gimana kalau si editor tidak membaca naskah asli gue jadi apa gitu kan, nah itu memang benar loh, oleh yang lo bilang itu tanggung jawabnya luar biasa.
0: Nih yeah, jadi jadi tanggung jawab seorang penulis geopolitik internasional gak gak se ya sama kayak jurnalis yang nah, lain sebenarnya. Ya, sama ha? dong,
1: sama. bahkan kita um, tantangannya adalah gak lebih penguasaan, dong penguasaan bahasanya gokil banget kan. Ha. kita harus um, di dua bahasa tuh harus main. Orang pikir kita jarang liputan, lu kan jarang ke lapangan lu, diam aja tinggal nur jemain. Oh enggak. Ya, ya, ya. Tapi kita kan mikirnya pakai itu tuh, aduh. Bahasanya nih ya. jangan sampai kita salah nih gitu kan. iya enggak sih?
0: Pertama kali lu gimana pak ketika menghadapi jadi taruh di des internasional gitu. Menghadapi teks, menghadapi uh, isu, menghadapi hmm. gimana lu cara ngerespon lu gimana?
1: Pertama sih gue emang uh, gue beruntung banget zaman dulu itu gue Uh, pas masuk des internasional gue belajar sedikit lah bahasa Inggris hmm. terus gue emang suka banget isu-isu internasional dan ketiga yeah, nah, nah, nah yang ketiga lo jangan salah redaktur gue waktu itu adalah orang yang pernah ngepost di Washington setengah tahun gokil nggak hmm. jadi dia ngerti banget ini lo penerjemahannya salah dan sebagainya dia paham banget gitu lo dan Mas Eko, hmm. namanya Mas Eko, dia di Republika dulu kan pernah ada, kita hmm. apa setengah tahun dia di Biro, Biro di Washington hmm. Gokil ya, terus ada lagi yang berikutnya adalah redaktur gue yang sekarang jadi pakar komunikasi yang terkenal lah ya Dan Ade yang, Iya bener, Ade Armando, zaman dulu, zaman hmm. dulu dia ngarahin banget tuh hmm. gitu kan
0: Oh internasional?
1: Dulu di internasional juga dia, kan dia S2 nya juga di Amerika kan? Iya yeah, So, you, can you imagine that dia ya, nguasain komunikasi, nguasain juga bahasa Inggrisnya kan? Hmm. Jadi lu tuh uh, kayak working under microscope gitu loh hmm. Lu salah, lu ketahuan gitu hmm. Jadi itu menurut gue, gue beruntung banget Dan gue dikasih kepercayaan untuk liputan-liputan Yang menurut gue itu bikin gue makin belajar, 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 belajar hmm. Tapi ada satu hal yang gue inget banget gue bikin salah Gue nerjemahin salah, dan itu sampai sekarang gue inget uh, Dan itu bikin gue justru belajar bahwa kita emang harus rendah hati gitu loh Bahwa ya, kita Lu kenapa? Kena kena. Gue inget karena gue nerjemahin Irak waktu itu hmm. Ada zona no fly zone Oke okay. Kemudian gue bilang uh, itu zona larangan terbang Oh, no. jadi ini larangan bepergian hmm. Nah gue yang menerjemahkannya Zona larangan terbang Padahal zona larangan terbang itu udah Berlaku sebelumnya dari beberapa waktu sebelumnya hmm. Sementara itu Yang benar adalah para pejabat Irak udah nggak boleh lagi keluar negeri hmm. Beda dong Kalau zona larangan terbang itu nggak boleh ada pesawat terbang Tapi, di atas sebuah dan, negara uh, uh. Sementara gue Yang aslinya itu adalah tentang pejabat Irak yang dicekal, nggak boleh lagi pergi ke luar negeri kemanapun, dia terperangkap di dalam situ Oh,
0: si penulis grammarnya nulis no fly zone, Irak, nya adalah no fly zone gitu Maksud Ya, ada ini, ya? gitu,
1: kayak gitu, Gua lupa, tapi yang jelas gue tau, gue salah, dan redaktur gue itu nggak mengoreksi
0: hmm.
1: Tapi gue self-correction gitu loh, hmm. dan itu yang gue mikir, gila ya, gue bikin salah Jangan-jangan gue banyak juga bikin salah yang lainnya hmm. yang gue enggak tahu. Jadi Loh, itu
0: menyadari itu salah dari mana?
1: Lama-lama hmm. gue barunya sadar ternyata perkembangannya nggak begina nah, itulah. Lagi-lagi kita kronologis gitu makanya uh, belajar kronologis juga itu penting banget karena untuk suatu kasus itu kadang kronologis itu menentukan sekali akhir. Ini mana yang lebih dulu uh, status daruratnya atau chaosnya misalnya? Nah itu akan sebab-akibat akan mempengaruhi banget gitu loh hmm. Kalau lo udah campur uh, Kronologisnya udah kebolak-balik Wah uh, itu akan berpengaruh pada um, Sebab-akibat Yang mana yang sebab, mana yang akibat gitu kan Iya nggak? Hmm. Ada kerusuhan Terus ada status darurat hmm. Yang mana yang duluan Jangan-jangan nih kerusuhan dulu, baru status darurat Jangan-jangan hmm. kerusuhan ini karena marah gara-gara status darurat duluan Gitu kan, bisa jadi kan Nah itu you have to understand Uh, itu titik itu jadi lagi-lagi ya, apa apa teliti banget harus teliti dan itu yang gue pelajaran yang gue dapet waktu itu nulis tentang Irak jadi gue um, apa ya dulu lupa ker apa ya waktu itu istilahnya apa no fly zone sama satu lagi apa nah gue ketukar tuker dan itu gue sadari belakangan gue salah ternyata selama ini gitu dan redaktur gue nggak nggak ngoreksi dari
0: kesalahan itu lu gimana maksudnya metodenya lu ubah cara membacanya gua atau jadi, mulai gua jadi, lebih banyak baca konteks yang lain atau gimana? Gue jadi
1: itu. lebih berhati-hati karena hmm. waktu itu e, kesalahannya kan bahasanya ringan kan
0: hmm.
1: gue salah baca kronologis gue hmm. salah menafsirkan itu dia salah menafsirkan Dari situ gue selalu hati-hati untuk dari bahasanya, dari segala macemnya gitu, untuk sejarah segala macam jadi lebih hati-hati aja dan jadi nggak boleh sombong juga ngerasa udah bisa, ngerasa udah tahu kayaknya gue udah tahu ini gitu. Sekarang makanya gue sering nanya kan, benar nggak nih gue gitu kan, hmm. ke Lolo lo pada nanya kan karena gue bisa jadi ada yang miss dari gue
0: hmm.
1: gitu, demikian.
0: Ada tujuan selalu ingat nggak? Ya? Maksudnya prestasi gitu atau? Uh, yang banggakan gitu.
1: Gue mungkin pas pengalaman, oh ya gue teman gue bilang sih gue kalau nulis pakai perasaan, cek ya. <laughs>
0: Gimana?
1: Nah gue sih pengalaman gue sendiri waktu gue lagi sekolah, uh -huh. waktu itu Idul Fitri uh -huh. di uh, di Inggris, uh -huh. nah itu di situ gue nulis uh, soal apa ya soal bagaimana Idul Fitri di sana hmm. uh, itu hal sederhana ya tapi yeah, yeah. gue menggambarkan bagaimana orang mana aja yang datang yeah. uh, kemudian bagaimana lu itu gue bisa gua ngerasa banget mengungkapkan kata-kata apa ya mengungkapkan kata-kata sesuai dengan perasaan gue karena hmm. saat itu gue bilang di kalimatnya di akhir kalimatnya gue bilang Idul Fitri itu ternyata bukan ditentukan oleh suasana karena semuanya berjalan seperti biasa, hmm. tapi ternyata ada di hati gue. Walaupun semua di Inggris itu enggak ada perayaan Idul Fitri, tapi gue tetap ngerasa Idul lagi Fitri itu kanan, ada ya. karena ada di hati gue. Cewek hmm. gitu, nggak tahu gimana gue tuh ngerasa itu berkesan banget buat gue.
0: Gitu. Hmm. Kalau tulisan yang geopolitiknya ada yang
1: ada um, wawancara lagi sih wawancara. dalam bentuk wawancara ya, gue wawancara uh, John L. Esposito. Mm, Jadi uh, Britania. di Dictionary of Islam apa ya? Oh iya Ya yeah, Oxford, Oxford. ya yeah, nanti lu lihat deh. John L. Esposito dia tuh uh, profesor di bidang Islam dan International Relations dari George Washington University. Pertama gue ketemu dia waktu kita ke Amerika, kemudian udah gitu gue. Kontak dia, tiba-tiba gue inget Gue mau kontak dia, ah, gue bilang Profesor, uh, I'm Ye yen Gue bilang gitu, mm. gini-gini Gue sekarang kuliah di Inggris gua bilang, mm. Di universitas ini Eh, dia langsung ngejawab Untuk orang dengan sekali berdia mm -hmm. Internasional, dia ngejawab email gue mm -hmm. Oh, ya Oke, nanti kita ketemu ya Saya memang mau ke universitas kamu Saya mau ngasih ceramah Dan begitu ketemu, gue bilang Profesor, ini Ye yen Dia bilang, oh, ya Sis my friend katanya gitu, hmm. dia bilang ke temennya gitu. Hmm. Jadi panitia nggak bisa ngapa-ngapain. Hmm. Panitia akhirnya nyerah karena gue minta wawancara kan.
0: Hmm.
1: Itu benar. Itu hmm. di situ gue belajar lagi hal yang lain adalah apa rendah hati. Hmm. Gue ngelihat seorang profesor dengan kaliber yang luar biasa dia rendah hati. Satu hmm. lagi pas dia ke Indonesia, hmm. gue minta lagi wawancara dia dan dia masih tetap masih tetap dia menerima welcome. Gudia mau ke Karena waktunya sempit, hmm. dia kan mau wawancara terus uh, ke Ke bandara, hmm. gue satu mobil sama dia, gue duduk di sebelahnya hmm. Gitu Kalau pengalaman wawancara sih, selain dia mungkin ada beberapa sih ya Yang pertama banget tuh, waktu Perdana Menteri Inggris, Tony Blair
0: hmm. Tony Blair
1: waktu itu Waduh, itu yang pertama kalinya gue wawancara seorang kepala pemerintahan mm. Dan itu menurut gue, gue berkesan banget karena kita ngobrol Oke, okay, you have 10 minutes, katanya mm. Sementara orang ngelilingin gue Terus sampai ditawarin, perlu penerjemah nggak, katanya mm. Waduh, kerjaan lagi tuh kan Gue udah langsung ngeper tuh, kalau ditawarin kayak gitu Berarti mm. ini orang nggak percaya sama bahasa Inggris gue kan mm. <laughs> Tapi, nggak uh, apa-apa deh, saya akan coba, gue yeah, bilang yeah. gitu dan udah akhirnya jalan hmm. untungnya jalan lancar gitu dan itu jadi apa ya pengalaman gue gue belajar bahwa oh ya gue ternyata bisa dan uh, gue nggak boleh takut gitu hmm. walaupun tiap mau wawancara orang-orang penting kita selalu takut deg-degan dan sebagainya tuh wajar kan
0: hmm.
1: cuman itu pengalaman gue yang pertama banget karena gue mikir ini Tony Blair ini yang selalu gue gue lihat di TV doang gitu Uh, ternyata gue bisa hadap-hadapan bareng dia dan gue ngasih kenang-kenangan dari kantor juga ke dia dan dia bengong kaget ngelihat lukisan dia lihat kutipan kebetulan waktu itu kutipannya hadis nabi ya hmm. tentang bahwa sedekah senyum itu sedekah hmm. dia kaget zaman dulu terorisme loh orang no. cuma kenal islam teroris no. lah ternyata di islam uh, senyum aja ibadah hmm. itu dia kaget itu kaca nabinya orang Islam gitu hmm. kan kayak gitu nah, itu itu sangat memorable banget buat gue demikian
0: Jane kan kita manusia ya ya, ya geopolitik manusia dan kadang-kadang kita punya pretensi punya frames punya pandangan misalnya hmm. tertentu ya kayak misalnya ke Tony Blair ada ya. yang ada banyak banget penulis geopolitik yang nggak suka sama dia ya, dia sampai sekarang juga sampai banyak sekarang tuh saya juga salah satu yang agak oh, gitu kayak Evo Morales juga ada yang nyarang karena di kiri lo bagaimana mengatasi itu untuk untuk jujur mm -hmm. secara jujur mengungkapan ceritanya tapi kan kita juga harus melakukan analisis, analisis datanya tapi mm. jujur gitu
1: nomor satu banget adalah bahwa lo berpihak kepada kemanusiaan udah selesai mm. kalau lo berpihak kepada kemanusiaan lo akan bisa lebih objektif mm. karena lo akan berhadapan dengan siapapun lo akan membela nyawa manusia,
0: hmm.
1: hak manusia itu, itu yang hmm. menurut gua paling penting. sama kayak kita ngomongin Israel Palestina ada hmm. orang bilang nih kontik agama dan sebagainya, bentar kita lihat kemanusiaannya.
0: Hmm. lu
1: ngomongin Rohingya, bentar kita nih lihat kemanusiaannya. lu ngomongin Xinjiang, Uyghur kita juga ngelihat kemanusiaannya hmm. e, bukan soal separatisnya kan gitu hmm. kita nggak bakalan bela separatis di negara orang karena jangan-jangan di negara kita sendiri ada masalah kayak <laughs> gitu nggak yeah. mau dong ini yeah. kita selalu pada sisi kemanusiaan itu aman deh lo akan lebih objektif dan lo akan membela orang yang lebih berpihak pada kemanusiaan itu aja
0: hmm. gitu tapi kan misalnya kayak beberapa gejolak politik tuh sangat Ya itu berhubungan sama komunis. Kayak Hongkong misalnya, iya. itu sejarah, kan ada politik, polis-brutalitis brutality, gitu mm -hmm. misalnya Tapi kan kita juga nggak bisa lepas, lepas ah, tangan, kalau buat itu adalah pihak pihak yang mana gitu, iya, misalnya kanan gitu kan iya. atau,
1: Nah lu kan lihat di uh. Hongkong, lu berpihak pada kemanusiaan dan kebenaran, lu bilang polisinya begini, hmm. tapi jangan lupa Pengunjuk rasanya juga nyiapin bom molotok Nah itu selalu Yang kita selalu dua-duanya itu Selalu kita uh, ikutin Jadi kalau di liputan-liputan Biasa kan kita selalu cover both sides ya. Mm -hmm. Di internasional juga gitu Kita lihat di pihak ini Gimana, di pihak mana gimana Terus ambil dari sumber yang Berbeda-beda uh, Bener nggak nih Confirm gak nih apa yang terjadi Seperti ini Gitu
0: gue punya ini nih ya, punya uh, penulis favorit misalnya kayak Thomas Alfredman juga nulis tentang three, uh, Olive three ya terus uh, ya yeah, kayak Samuel Huntington atau Robert Kaplan punya gue lebih
1: suka sebetulnya uh, ya John L Esposito ya mm -hmm. ada satu dia sebetulnya bukan nulis sih jadi waktu itu buku yang paling gue suka dan gue cintai adalah uh, with God on our on our side
0: mm -hmm. itu
1: kompilasi sebetulnya penulis-penulis Barat penulis juga ada Middle East juga jadi penulis-penulis itu uh, ada pengantarnya dari John L. Esposito. Nah itu itu buku favorit gue isinya banyak macem-macem karena gue kaget ternyata bagaimana orang-orang Barat apa ya uh, memotret atau melihat isu Israel Palestina ternyata tidak seperti yang kita lihat selama ini. Hmm. Gitu. Yang kita lihat wah ternyata nih objektif buku ini isinya gitu loh. Hmm. Dan itu kena banget, nonjok banget with God on our side gitu. Jadi seolah-olah apa? Ada banyak orang di dunia ini yang mengatakan bahwa Tuhan ada di pihak gue. Hmm. Jadi gue bisa berbuat apa aja. Nah, ya. nah itu. Itu nonjok banget kan? Hmm. Dan itu adalah orang-orang yang merasa dirinya benar. Hmm. Padahal mereka bukan kebenaran itu sendiri kan, iya gak sih? Hmm. Gitu. Jadi memang kalau penulis yang favorit banget Mungkin gue ada Kathleen Christensen Dia nulis juga tentang Israel Palestina juga hmm. Khususnya tentang media hmm. media Bagaimana media memotret itu Kemudian Edward Said, oke? Edward Said ya, orientalism dia kan
0: Oh jadi punya buku yang khusus membahas media meliput tentang Israel Palestina apa? Ya? The Covering of Islam ya.
1: The covering oh yeah. yeah, yeah, iya. Yang eh, depannya lagi ini ya.
0: Lagi lempar batu. Iya kan bener. Ke,
1: lagi ngelempar ya. batu atau lagi jongkok gitu yeah. kan? Iya nggak sih? Edward Said ya. Eh,
0: Bukan? Itu ya Said.
1: Edward Said hmm. ya, bener. Nah itu ada beberapa buku uh, yang 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 gue suka itu. Tapi yang gue suka banget yaitu With God on Our Side itu nonjok banget dan bukunya memang karena chapternya sedikit sedikit ya. dan penulisnya banyak kompilasi sayangnya itu hilang
0: <laughs> di PDF ada mana? <laughs> oh ya, <yeah. laughs> okay. kalau di luar gitu penulis juga politik tuh punya influence dia punya ya terkenal bukan terkenal ya, ya uh -huh. dia baca orang banyak terus namanya ada kalau di Indonesia kayaknya nggak ada itu kenapa
1: <laughs> Karena pertama memang tradisi membaca kita mungkin beda dengan di luar hmm. ya nggak sih itu harus diakui. Kedua adalah itu jauh, <laughs> karena itu jauh. Jadi level kita adalah um, bagaimana kita membudayakan membaca dulu, hmm. kemudian akan tertarik pada kehidupan di dunia lain. Hmm. Nah, otomatis tentu akan akan seperti itu kan, seperti apa? Menarik perhatian juga kan? Iya ya, kan? ya, eh, gua lupa. Ada lagi satu Norman Finkelstein. Hmm. Norman Finkelstein itu juga sangat-sangat luar biasa hmm. karena nih ini gue belajar dari dia bagaimana dia ayahnya orang tuanya itu kan uh, menderita di ghetto hmm. ghetto uh, sebagai seorang yahudi tetapi dia menulis dengan begitu penuh kritikan kepada zionisme hmm. gitu dia memotret holocaust bagaimana zionisme itu seperti apa jadi gue belajar sesuatu dari dia bagaimana dia bisa bersikap objektif tentang uh, Holocaust dan Zionisme hmm. gitu. Itu gue juga belajar sesuatu dari dia itu. Ya mungkin budaya sih nomor satu. Tapi gue rasa lama-lama kita akan semakin banyak ini kok. Semakin banyak apa ya? Gue tetap semangat bahwa suatu hari kita akan uh, semakin tinggi tradisi membaca kita semakin banyak. Uh, itu budaya membaca kita.
0: Kalau gue kan nggak mm, punya, eh gue nggak ada tahu akses datanya gitu. Sebenarnya kalau pembaca kalau kedol di kita sendiri kantor kita sendiri gimana sih pembaca internasional tuh punya? Oh ga? itu
1: tinggi kok, mm -hmm. tinggi banget. Uh, makanya aneh juga kan ternyata uh -huh. uh, kita itu banyak banget orang yang pengen tahu tentang berita internasional uh -huh. gitu. Nggak tahu mungkin apa jenuh dengan berita dalam negeri atau gimana, tapi ya itu seperti yang gue bilang tadi. Jadi dulu kalau di online itu ya, kalau di koran dulu kan kita selalu punya dua halaman. sempet ada yang nanya kenapa sih harus dua halaman? Sekarang sih cuma satu halaman sayangnya. Mm -hmm. Jadi pemred kita waktu itu bilang, oh berdasarkan ini riset ternyata pembaca melihat berita internasional itu seperti jendela buat mereka. Makanya itu diminati. Itu mm.
0: simple. Gue masih suka nongkrong di kampus, nongkrong sama teman-teman gitu yeah. Kan kita ngobrolin tentang isu-isu internasional, geopolitik, gitu-gitu mm -hmm. Itu jadi gue pertanyaannya, oh iya yeah, selama ini yang kita obrolin adalah penulis-penulis dari luar ya gitu Teori-teori mm -hmm. luar, sebenarnya kita juga tulis, sebenarnya kita juga melakukan analisis Sebenarnya yeah. kita melakukan metodologi yang sama sebenarnya mm -hmm. Tapi kenapa kita nggak, nggak ada nih kita, 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 kita obrolin penulis luar semua ya iya, gitu betul.
1: tapi karena masalah lainnya adalah kita aksesnya kan kita hmm. adalah uh, kita dapatnya second hand information ya nggak sih
0: ya nggak kalau di luar kan juga sama aja mbak maksudnya mereka kan juga di timur tengah gitu iya. yang membahas mereka timur tengah tenggara tengah, -tengah. Iya, afrika iya. Oh, yang kita iya. balkan gitu kita, kan
1: kita, ya. sama sama aja mereka ini, juga
0: ngambil dari ini terus mereka analisis terus iya, mereka iya. sajikan sebenarnya sama aja gitu. nah
1: mungkin konsumen konsumennya hmm. konsumennya nggak banyak dan sebagainya gitu. Ya enggak sih. Bisa jadi kayak begitu. Tapi kita akan tetap diminati. gue sih tetap no. yakin. Kita tetap masih punya NIS atau oh. uh, market share lah di sini, yeah. <laughs> Gitu.
0: Sampai sejauh ini signifikansinya gimana, mbak?
1: Ke, ke apa?
0: Eh berita, -berita uh, apa analisis geopolitik nasional uh, internasional ini terhadap terhadap kehidupan kita sehari-hari gitu.
1: Uh, mungkin baru sebatas wawasan ya.
0: Hmm. Kayaknya baru sebatas wawasan. kan kita bisa melakukan operasi kayak kemarin kita kan demonstrasi karena daerah-daerah, negara-negara -daerah lain, negara -negara
1: lain oh, iya, demonstrasi iya. gitu. Bisa bisa jadi. Jadi kayak bisa jadi inspirasi hmm. atau inspirasi yang jelek adalah saat di sana ada ekstremisme, hmm. ada terorisme, di sini juga ternyata ada. Ya, nah kita, kayak... nah itu jadi kita waspadanya beda kan. Iya hmm. nggak sih? Jadi karena kita tahu ada berita tentang ISIS dan ekstremisme, ada terorisme segala macam contohnya nih. Kita di sini begitu ada kejadian pengeboman satu orang, orang ngirit,
0: oh ya. Akan orang.
1: mikir jangan-jangan nih ada kaitannya eh. nih. Waduh, kita harus waspada nih gitu. Itu dia kita membuka wawasan itu. Wawasan bahwa oh jangan-jangan seperti ada di luar negeri sana, jangan-jangan kaitannya ada sama ISIS gitu. Kan kita jadi lebih waspada toh? Kayak gitu. Uh, ma masih sebatas itu, sementara hmm. untuk pembuat kebijakan um, cukup berpengaruh juga lah. Hmm. Ada bacaan-bacaan di, misalnya War Republican nulis tentang ini. Uh, contohnya kita kalau ada kebijakan-kebijakan luar negeri segala macam juga kan tuh dibaca, dibaca hmm. oleh pemangku kebijakan di sini juga kan.
0: Begitu. Hmm. Salah satunya kayak kayak perang dagang atau penjualan harampo kemarin Karena ya. akhirnya. arti pasti mempengaruhi ekonomi perekonomian global yang mempengaruhi ekonomi Indonesia. Indonesia gitu.
1: Jualan minyak oh. segala macem, ya nggak sih. Orang jadi terbuka lagi wawasannya kan. Hmm. Jadi uh, itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan di pembangku kebijakan untuk hmm. membuat policy. Bisa jadi kayak gitu. Ya
0: kenapa gue masuk ke DES itu karena pertama itu alasannya.
1: Hmm.
0: Gue minta untuk ada di DES ini karena eh sebenarnya bahwa berita-berita yang di internasional itu mempengaruhi hidup kita loh. Iya. banget gitu loh banget banget jadi kayak misalnya kebijakan orang di Wall Street itu akan mempengaruhi ke apa kehidupan orang pedagang ayam di Cihawi misalnya yeah, yeah. banget gitu jadi mm -hmm. kalau kita nggak berusaha keras buat menyajikan itu yeah. secara baik secara secara apa ya ya dikemas dengan baik dan orang bisa mengerti dengan baik yeah. sayang aja gitu yeah, Padahal kan nasibnya dia itu berpengaruh yeah. juga
1: gitu benar. Jadi kan kayak yang gue bilang, kalau teori uh, jurnalisme itu kan kalau kita bikin teori ada 5W1H mm. Sebetulnya ada satu pertanyaan, satu poin lagi yang mm. orang kadang sering lupa, so what? Mm. Itu pertanyaan itu, jadi gue dapet ini waktu gue pelatihan di Reuters ya, dulu mm. di, uh, di London juga mm. Waktu itu, orang sering 5W1H, selesai Tapi ada satu lagi, so what? So what-nya itu menjawab how to relate berita ini dengan lo Hmm. gitu jadi kayak kayak gue bilang misalnya atau uh, meng mengaitkan lima w 1 h tentang Evo Morales lima hmm. w 1 h tentang lawannya yang sekarang jadi presiden terus gue gue bilang kan jangan lupa ya sebut bahwa si lawannya ini sekarang adalah orang yang anti Morales anti Evo Morales hmm. itu kenapa itu tuh how to relate untuk menjawab loh ini naik jadi presiden pengganti terus so what lu lihat dong dia adalah anti morales mm. lu bisa baca dari kata anti morales lu bisa lihat oh gila ini konflik ini mm. bakal panjang nih konflik gitu itu tergambar kayak mm. gitu iya nah itu satu ya how to relate ya mm. antara yang di internasional dengan di kita juga negara kita kayak gimana benar bener banget gitu
0: Ya, jadi uh, ya pertama ya nggak segampang itu. Ya. Jadi seorang penulis geopolitik PR-nya banyak, PR banyak tanggung jawabnya berat. Ya. Terus, sama kayak
1: des-des lain sebenarnya. Des
0: -des <laughs> itu
1: ngapain? Meng mengaitkan nyawa orang juga. Mengaitkan nyawa
0: orang juga. Dan yang jelas yang kita tulis itu relate, ya. relate ke masyarakat, relate ke individu, relate ke semua orang. Ke negara ke juga. Negara, juga. Gitu, ke negara gitu, ke undang-undang. Hmm, Oke, okay, sampai situ aja dulu nanti kita ngobrol-ngobrol Mudah lagi Mudah-mudahan menginspirasi ya. Ya, mudah-mudahan ya, menginspirasi <laughs> untuk juga ikut jadi nulis, yeah. baca, 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 baca dulu. Baca, dulu, baca kita, dulu. Baca, kita, oh, baca, kita ya. baca kita. Baca kita karena menulisnya itu enggak enggak gampang itu, butuh keringat dan <laughs> air mata <gampang>. juga sebenarnya buat nulis <laughs> ya. Iya, benar.
1: Belum lagi kalau gue cerewetin jadi, <laughs> ya. Bukan begitu ya.
0: <laughs> jadi ya Coba baca aja dulu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Tentang banyak isu hal yang lain Tentang geopolitik internasional Oke, okay, thank you Ya, bye-bye Bye, -bye. bye.